0: neuen Tagview-Podcast-Folge und wie jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Roboter auf Sicherheitspatrouille. Sony stellt einen neuen Smartphone-Autofokus- Kamerasensor vor. Nokia ist back. Open Whisper Systems hilft Facebook mit WhatsApp. Kubuntu Neon wird zu Kubuntu CI. Und die Kategorien der Woche, diesmal Sailfish der Woche, Pfeife der Woche und Distro der Woche, wobei natürlich ganz klar der Fokus auf das Sailfish oder dem Sailfish der Woche liegt, denn dort gab es jede Menge spannender News. Fangen wir aber zunächst einmal an mit den Robotern auf Sicherheitspatrouille und das ist ein sehr interessantes Thema, weil äh, für die Leute, die so ein bisschen auch in der Anime-Welt ja, um, umhergehen oder sich da ein paar anschauen, äh, die werden das irgendwie kennen wahrscheinlich. Zumindest gibt es ein Anime, der nennt sich Psychopass. Und diese News hat mich sehr stark daran erinnert. Äh, und anstatt halt Roboter. Ähm, Einzusetzen bin ich eigentlich der Meinung, sollte man Menschen einsetzen, weil die haben doch viel geilere Sprüche drauf, wie beispielsweise Clint Eastwood. Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich noch Stacheldraht und Pisse Napalm. Und ich kann der Flieger aus 200 Meter Entfernung ein Loch in Hintern schießen. Also verschwinde lieber ein Wichsen, anderen an Schwabbel, bevor ich dich umlege. Ich glaube, wenn mir Clint Eastwood so begegnen würde, als Sicherheitschef irgendwo einer oder einer Sicherheitspatrouille würde ich weglaufen, schreiend, weinend, lachend, ne lachend nicht, äh, weinend wahrscheinlich. Aber wenn mir so ein Roboter entgegenkommt, der so aussieht wie so wie ein Staubsauger, dann äh, und ein zu groß geratener Staubsauger, dann hätte ich glaube ich eher weniger Angst. Uh, weshalb uh, diese Roboter auf Sicherheitspatrouille dann natürlich ihren Zweck, zumindest einen der Zwecke dann verfielen würde, nämlich den Zweck der Abschreckung. Das erinnert mich so ein bisschen an Videokameras uh, überall installieren, dass das irgendwie den Zweck erfüllen soll, uh, jemanden abzuschrecken. Aber das funktioniert ja auch nicht so richtig. Nun ja, eine kalifornische Jungfirma namens, namens uh, Knight, Knight Scope will unbewaffnete Sicherheitsleute in den nächsten Jahren gegen solche Roboter ersetzen. Und bei Microsoft wird sowas im Silicon Valley schon eingesetzt. Und äh, ja, ein Foto von äh, dem K5, so nennt sich dieser Roboter der Firma Nightscope, sieht man äh, in, äh, auf dem Artikel. In dem Artikel. Und es erinnert nicht nur an Dr. Who so ein bisschen, sondern tatsächlich an äh, die Roboter, die man äh, von Psychopaths erkennt die dann auch so rumfahren, also die sehen fast genauso aus und ja diese Firma hat bereits äh, den K5 oder entwickelt diesen K5 seit 2013 also seit letztem Jahr und hat bereits einen namhaften eben Abnehmer das ist Microsoft, der das bereits ähm, ja, einsetzt dieser K5 soll ähm, jetzt auch in größeren Stückzahlen hergestellt werden weil bisher gibt es insgesamt nur fünf ne, sieben nutzbare K5-Roboter äh, und bis Ende des Jahres sollen dann halt noch vier weitere hinzukommen, die dann eben noch bei einer weiteren Technologiefirma eingesetzt werden sollen äh, und dort ähm, ja dann für Sicherheit sorgen sollen. Also ich bin richtig drauf gespannt, wie das dann weitergehen wird, wie und äh, wo das dann eingesetzt wird und ob noch weitere Firmen dann, sich das leisten, weil momentan sehe ich ja eher nur so eine Gimmick-Funktion, weil den richtigen Nutzen davon kann ich noch nicht sehen. Natürlich, klar, Roboter braucht nur ein bisschen was Strom und spart dann halt eben die Arbeitskräfte ein, die dann halt normalerweise für Sicherheit sorgen sollten bei solchen ähm, Unternehmen, aber es ist natürlich auch was anderes, wenn ein Dieb überraschend von einem Sicherheitsroboter gestellt wird, dann löst der Sicherheitsroboter einen Alarm aus, aber er kann sich gegen den Dieb nicht selber verteidigen. Das heißt, der Dieb nimmt seine Brechstange oder was und verkloppt diesen äh, Roboter und dann ist der Roboter kaputt und dann kostet er wieder sehr, sehr, sehr viel Geld. Bei einem ja, Clint Eastwood-mäßigen Sicherheitsbeamten wäre es genau andersrum. Da hätte der Einbrecher wahrscheinlich Angst, den anzugreifen und würde dann weglaufen. Und selbst wenn er versucht, den mit der Brechstange anzugreifen, ist die Chance relativ hoch, wenn der Sicherheitsbeamte richtig ausgebildet ist, dass er den überwältigen kann, den Einbrecher. Und dann auch zur Rechenschaft, dass er dann auch zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn er dann gefasst wird. Also das ist... Ähm das eine, was ich so ein bisschen ja, interessant finde. Nun ja, wie ist der Roboter aufgebaut und warum soll oder kann er dann menschliches Fachpersonal auch wirklich ersetzen? Zumindest aus Sicht der Firma Nightscope ist es so, dass er mit Kameras und Sensoren und Navigationstechnik und natürlich verschiedenen Elektromotoren ausgestattet ist, um halt irgendwie festzustellen, okay, ist da jemand oder ähm, äh, hat hier jemand unerlaubt das Gelände betreten. Dazu werden natürlich äh, Kameras eingesetzt, die auch die Möglichkeit haben, im Dunkeln ordentlich äh, zu sehen. Es gibt dazu auch vier hochauflösende Kameras an jeder Seite eine, das heißt, es hat, der hat die Rundumsicht und äh, äh, besser als halt so ein äh, normales Wachpersonal, was sich halt immer umdrehen muss, um was zu sehen, mit zwei Augen nur halt, äh, also eine Rundumsicht mit hochauflösenden Kameras, die helfen natürlich auch ähm, äh, und zeichnen natürlich dann auch Ton auf, also mit vier Mikrofonen. Es gibt einen Wettersensor, der halt dann auch das Wetter aufzeichnen kann, wie das gerade aktuell aussieht, und ein Luftdruckmessgerät, ein Kohlendioxidniveau-Messgerät und natürlich auch etwas, um die Temperatur zu messen. Und das ist also voll ausgestattet mit Sensoren und hat dann die Möglichkeit, ganz genau festzustellen, wie es gerade und zu welcher Zeit wie aussieht, irgendwo an der Ecke eines Lagerhauses zum Beispiel. Und ja, über WLAN wird das ganze Gerät gesteuert, also dieser roboter hat eine Anbindung, die über das drahtlose Datennetz funktioniert. Der kommuniziert dann halt eben nicht nur mit dem Bediener zum Beispiel, weil es keinen menschlichen Bediener auch geben. Das heißt, da kann auch tatsächlich ein Mensch drin stecken, der sich einfach nicht in Gefahr begeben möchte oder einfach mal von zu Hause aus seine, seine Wachrundenschicht macht. Ähm, allerdings können diese Roboter auch untereinander kommunizieren und natürlich vollautomatisch ähm, Fungieren automatisch ablaufen, deshalb kommunizieren die untereinander, ja, ich bin gerade hier, habe alles überprüft, brauchst du nicht zu kommen. Solche Geschichten sind halt also auch möglich, äh, um halt eine bessere ja, Koordination auch zu erreichen. Ähm, natürlich können, und das ist das Interessante, die Roboter auch untereinander, die Kameras, Mikrofone von... Äh, anderen Datenquellen auf Entfernung auch nutzen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn auch Sicherheitskameras eingebaut sind in der Lagerhalle oder sowas und die in dem Datennetz, in dem Netzwerk des, der Firma mit eingebunden sind, genauso wie der Roboter selber, dann die Möglichkeit für den Roboter dann auch auf, wenn er irgendwie was Verdächtiges oder möglicherweise was Verdächtiges, potenziell Verdächtiges, ja, empfunden hat durch einer seiner Sensoren, dass er dann die Möglichkeit hat, nochmal genauer zu schauen, indem er halt eben auf eine Kamera zugreift. Natürlich auch sehr nützlich für alle menschlichen Bediener, die ebenfalls die Möglichkeit dann besitzen, nicht nur den Roboter zu steuern, sondern auch die Sicherheitskameras zugreifen zu können. Als Vollersatz für diese Wachleute, zumindest in den USA, waren äh, diese äh, Roboter im vergangenen Jahr mehr als eine Million Mal im Einsatz, das ist also schon gewaltig, wenn ich das mal so äh, vergleiche. Ich hätte das nicht gedacht, ich hätte das nicht gewusst, dass äh, die wirklich als Vollersatz für Wachleute auch eingesetzt werden. Also, dass man keine Wachleute mehr hat, sondern nur noch solche Roboter im Einsatz. Und diese äh, Nightscope-Roboter äh, sind allerdings noch nicht dafür vorgesehen, ähm, dass sie komplett eben alle Wachleute ersetzen. Also, das können sie von, vom technischen Zustand auch noch gar nicht. Die sollen pro Stunde etwa 6,25 Dollar kosten. Das heißt, man kann sie dann wahrscheinlich auch irgendwie mieten, gehe ich mal von aus. Und äh, das ist weniger als die Hälfte des üblichen Gehaltes, wenn wir, wenn wir einen normalen menschlichen Aufpasser dann da als Wachmann engagieren. Das heißt, das ist, könnte wahrscheinlich einer der Gründe sein, weshalb viele Firmen wahrscheinlich dann auf diese Roboter, auf Wachroboter übergehen äh, werden. Und mit einer Batterieladung, das vielleicht auch interessant schafft dieser Roboter dann halt 24 Stunden, Stunden Wache zu schieben. Das ist also auch ähm, durchaus, glaube ich, besser als so ein normaler Wachmann, der dann irgendwann mal auch schlafen muss. Ähm, interessant ist dabei, dass diese Roboter dann auch ihren äh, Ladungszustand selbst überwachen können und bei Bedarf dann auch selbstständig zu einer Ladestation dann wieder hinfahren können und sich wieder aufladen können. Also mit so viel Intelligenz sind sie dann doch schon ausgestattet. Was mich doch so ein bisschen irritiert ist, dass wirklich in den USA, und das muss man sich vorstellen, mehr als eine Million von diesen Robotern schon als Vollersatz für Wachleute eingesetzt worden sind. Und das ist schon richtig, richtig krass. Vor allen Dingen dadurch natürlich, dass da enorm viel Geld mit eingespart werden kann und wenn wir dann uns die Zukunft so ein bisschen vorstellen, gehen wir mal in den Anime psychopath oder sowas, könnte es durchaus sein, dass dann in Zukunft vielleicht die Roboter mit passiven Waffen ausgestattet werden. Was sind passive Waffen? Ja, das sind so nicht tödliche Waffen, sagen wir mal sowas wie ein, äh, ein Taser der dann in einem Roboterarm drinsteckt, der einem ermöglicht, dann irgendwelche Leute dann außer, außer Gefecht zu setzen. Also das ist schon ein bisschen erschreckend aus meiner Sicht und hoffen wir mal, dass die Reise dort nicht hingehen wird, auch wenn ich irgendwie mal äh, wieder mal schwarz sehen äh, muss, weil ja natürlich die Industrie äh, Geld sparen möchte und eine andere Industrie Geld einnehmen möchte und das klingt halt immer, wenn ich über Industrie rede, äh, das äh, klingt dann immer danach, dass man sich irgendwie... Give yourself to the dark side. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Weg von diesem dunklen Thema hin zu einem hellen Thema im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Sony hat einen neuen CMOS-Sensor mit Phasenerkennung vorgestellt. Das ist ein neuer Kamerasensor, der nicht nur das Schießen von Bildern schneller machen soll, sondern auch vor allen Dingen den Fokus schneller setzen soll. Außerdem netter Nebeneffekt dabei ist, dass er äh, auch sehr große Auflösungen hinkriegt. Also 21 Megapixel 4K Videoauflösung soll alles kein Problem sein. Auch die Geschwindigkeit soll dieser neue Exmor RS IMX 230 können. 192 Autofokussensoren wurden dafür verbaut. Das ist eine ganze ganze Menge. Und diese Autofokussensoren sollen halt anders, als wir das aktuell bei der aktuellen Technologie haben, eben viel schneller den Fokuspunkt berechnen können oder schn viel, viel schneller fokussieren können. Das machen sie, indem sie ja anders als bei den ja, herkömmlichen ähm, Smartphone-Kameras beispielsweise oder sonst einfachen ähm, Autofokus-Methoden ähm, Autofokus aktuell, äh, setzen sie halt eben nicht auf die Kontrastmethode, die Setzt halt den Autofokuspunkt dahin, wo der größtmöglichste Kontrast hergestellt werden kann, zwischen den Pixeln gefunden werden kann. Und dieses Verfahren ist zwar eines der gesichersten Verfahren, wenn es darum geht, geht einen Fokuspunkt zu finden und auch wirklich gut zu fokussieren, allerdings ist es nicht sehr schnell. Das ist das Problem, was das sogenannte phasen System verbessern soll das sich hauptsächlich auch in Systemkameras bereits befindet und dort auch mit Spiegeln zum Einsatz kommt. Und es ermittelt im, hingegen halt zum, im Gegensatz zu dem Kontrastfokusverhalten eben äh, oder ist in der Lage, die einfallenden Lichtstrahlen auszumessen. Und wie diese Linsenkonstruktion nun ist, dass eben äh, diese Linsenkonstruktion des Objektivs dann eben, dass das da ineinander verschoben werden muss, so dass dieses Motiv sch scharf erscheinen soll. Das funktioniert also sehr, sehr schnell, allerdings nicht immer sehr verlässlich wie bei diesem Kontrastverfahren. Das heißt, es steuert halt eben aus der Lage und des einfallenden Lichtstrahls, was es messen kann, sowie der Informationen über auch äh, den, des, das Fokussystem selber, also die Linsen selber, die es äh, beinhaltet, dann hat es dann schnell die Möglichkeit, die Linsen dann so zu bewegen, dass der Fokuspunkt schnell gefunden wird. Das funktioniert also sehr viel schneller als bei diesem Kontrastverhalten. Das tolle an diesem neuen Exmor Sensor ist, dass er nur 4 mm groß ist und dabei halt eben 21 Megapixel fassen soll und 24 bzw. 30 Bilder pro Sekunde bei einer 4K Auflösung dann auch in der Lage ist aufzunehmen. Und dazu soll er noch HDR-Aufnahmen, also High Dynamic Range Aufnahmen, im Videomodus und im Fotomodus unterstützen. Das heißt, ein Motiv wird halt eben in zwei unterschiedlichen, in mindestens zwei, in dem Fall sind es nur zwei unterschiedlichen Belichtungssettings dann aufgenommen. Und anschließend werden die miteinander kombiniert und das soll es auch im Videomodus schaffen. Und so kann man dann halt eben auch mal im Videomodus gegen die Sonne irgendwie was aufnehmen und natürlich im Fotomodus mal auch was gegen die Sonne aufnehmen oder mit großen Kontrastunterschieden dann was aufnehmen. Das würde dann äh, so zusammengebastelt werden, dass das Ganze dann funktioniert. Ja, es ist äh, eine tolle Sache. Ähm, wie gesagt, 6x4 mm entspricht ungefähr das, äh, dieser neue Sensor. Das ist sehr, sehr klein. Und äh, das könnte also in Zukunft in unseren Smartphones mit drin stecken, weil Sony ja auch einer der größten Hersteller ist, was solche Sensoren angeht. Wenn ihr euch euer Samsung-Smartphone, äh, euer Lenovo-Smartphone, euer was-weiß-ich-schieß-mich-tot-Smartphone äh, Lenovo äh, was anschaut, steckt da meistens ein Sony-Sensor drin. Natürlich Sony selber, die Sony-Smartphones haben natürlich auch Sony-Sensoren drin. Und ähm, ja, das könnte also sehr interessant werden, wenn halt eben im April 2015 dieser Chip ausgeliefert wird, dann können wir damit rechnen, dass auch die allerneuesten Smartphones dann eventuell diesen Phasen-Autofokus haben werden und dann noch schneller, Auto, äh, noch schneller einen Fokuspunkt finden können, noch schneller einen Autofokus liefern können, auch wenn nicht ganz so präzise wie bei der alten Technik. Aber man kann natürlich auch zwei Techn Technologien so ein bisschen miteinander kombinieren und dann sicherlich auch äh, sehr schnell zu einem guten Ergebnis Kommen. Ja, kommen wir von einer interessanten Technologie zu einer anderen und fast schon zu einem totgeglaubten Technologieriesen, der so ein bisschen langsam geschrumpft und gerupft wurde, auch äh, von Seiten Microsofts und ja, das ist so eine Sache, wo ich dann sagen würde, äh, das passt doch zu Louis, Louis Define, Nokia ist back. Und das mit einem Tablet. Ja, Smartphones dürfen sie ja noch nicht bauen. Da gibt es ja, glaube ich, bis 2016 noch diese Sperrklausel, die sie mit Microsoft haben, wo dann Microsoft erst einmal ähm, nur sogenannte Nokia-Phones dann bauen kann. Microsoft hat schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr diese Phones dann umbenennen wollen in Microsoft-Phones oder Microsoft-Lumia und nicht mehr Nokia-Lumia. Und dass äh, dann wir wahrscheinlich im Jahr 2016 dann auch wieder damit rechnen können, dass eventuell Nokia dann auch Smartphones baut. Ausgenommen von dieser Klausel waren Tablets. Das heißt, Nokia macht jetzt das, was sie auch äh, ja am besten machen können, nämlich... Ein großes Tamtam, -Tam, großes, große Werbung für ein neues Tablet, nämlich das Nokia N1 Tablet. Das Besondere an dem Ganzen ist, dass dieses Tablet eigentlich gar nicht von Nokia gefertigt wird, sondern von Foxconn stammt und Foxconn eigentlich nur mit Nokia zusammenarbeitet und Nokia jetzt so eine Art Ausverkauf der Marke macht. Denn jeder, der möchte, kann zu Nokia kommen und wenn Nokia sagt, also Nokia ein grünes Licht für, gibt, dann wird eben der Name Nokia auf das Produkt draufgeklebt man muss natürlich irgendwas mit Nokia zu tun haben im, im entferntesten Sinne und das in dem Fall mit dem Tablet N1 auch der Fall. Dort ist Foxconn an Nokia rangetreten und hat jetzt ein Tablet vorgestellt. Von der Oberfläche und vom Design her soll Nokia dran beteiligt sein. Also die sollen halt eben die das Design gemacht haben und dieses neue Nokia N1 Tablet sieht schon verdächtig nach so einem zu groß geratenen iPhone aus und äh, kommt halt sehr, sehr schick daher in einem äh, 8-Zoll-Format mit aktueller, interessanter Hardware, nämlich keinem ARM-Prozessor mit an Bord, sondern einem Intel-Prozessor mit einer hohen Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln. Wir reden hier von 8 Zoll oder 7,9 Zoll ungefähr. Das heißt, eine Pixeldichte von 324 ppi, verdammt hoch. Das ist äh, genauso hoch wie beim I ähm, iPad Mini von Apple, und das Gehäuse selber sieht halt sehr, sehr aus wie halt eben so ein, so ein Apple-Gerät, deshalb spricht man eigentlich von Nokias äh, iPad, <lacht> so könnte man es auch nennen. Hat ein Seitenverhältnis von 4 zu 3, ähm, ganz ungewöhnlich für Android-Tablets eigentlich, allerdings hat ja auch das Nexus 9 von Google oder von HTC in dem Fall auch das äh, 4 zu 3 Seitenverhältnis äh, von den iPads übernommen. Und dieses äh, ja neue Display beim Nokia N1 kommt natürlich dann auch mit Gorilla Glass 3 daher, um vor Kratzern gesichert und gefeilt zu sein. Ansonsten läuft da eigentlich normales Android drauf. Ähm, das Besondere ist der Intel Prozessor, ein Quad-Core Atom Z3580 mit einer Taktrate von 2,3 GHz mit 2 GB Arbeitsspeicher und es gibt 32 GB internen Speicher. Der ist zu groß, weil es keinen Steckplatz für MicroSD-Karten oder weiteren Speichererweiterungen gibt. Das Besondere an dem Gerät von, von der Software, vom Betriebssystem her, ist eigentlich nur, dass da ein spezieller Launcher drauf läuft, nämlich dieser Nokia Launcher die Nokia vorher schon vorgestellt hat, der mit Hilfe von Wischgesten auf dem Gerät selber, wo man dann zum Beispiel, wenn man ein Programm starten möchte, was mit P beginnt, malt man einfach ein P hin und dann werden alle Programme mit P angezeigt oder die so ein P beinhalten angezeigt. Also so ein spezieller Nokia-Launcher ist mit an Bord, der dem Gerät dann halt eben auch die Möglichkeit geben soll, ein wenig individuell auszusehen und nicht so wie ein äh, ja, standard äh, android Tablet daherzukommen. Das Besondere in Sachen Hardware weiterhin ist, dass kein micro usb Anschluss daherkommt, sondern der USB-Anschluss Typ C. Das ist der neue Anschluss, der einem erlaubt auch äh, ja, verkehrt herum quasi oder egal in welcher äh, Richtung oder egal wie rumgedreht, äh, dann äh, den äh, USB-Kabel dort einzustecken. Ansonsten finden wir natürlich auch die Standardgeschichten wie eine äh, Kamera auf der Rückseite, die kann 8 Megapixel hat einen Autofokus, allerdings kommt es ohne ein Fotolicht daher. Die vordere Kamera hat satte 5 Megapixel, hat allerdings keinen Autofokus mit eingebaut, aber das sollte dann zumindest für Skype-Gespräche oder Videotelefonie im Allgemeinen doch sehr gute Ergebnisse erzielen. Ansonsten gibt es natürlich auch WLAN-ABGN-Standard mit samt dem AC-Standard, der auch unterstützt wird. Bluetooth 4.0 wird unterstützt. Allerdings fehlt etwas, was man ja, eventuell erwarten könnte bei so einem Tablet, nämlich NFC- oder GPS-Empfänger. Auch ein LTE-Modul oder eine LTE-Variante fehlt. Es wird also nur eine Wi-Fi-Variante geben, nur mit WLAN. Eben 318 Gramm schwer soll das ganze Tablet sein und mit einem nicht wechselbaren Akku natürlich ausgestattet sein. 5300 mAh soll dieser Akku haben. Vorinstalliert äh, sein wird eben... Android 5.0 mit dem Z-Launcher von Nokia selbst. Es gibt noch keinen Termin für den Verkauf in Deutschland. Allerdings will man im ersten Quartal 2015 zumindest in China auf den Markt kommen und dort soll das Tablet dann umgerechnet 250 US-Dollar kosten, plus die örtlichen Steuern noch. Das ist, glaube ich, für das, was das Tablet leisten kann, doch relativ groß. Ähm, Trotzdem wird es ein bisschen was schwer sein, auf dem Markt glaube ich Fuß zu fassen, weil man auf Android 5.0 setzt in einer x86 Variante, weil halt eben Intel Prozessor mit an Bord ist und nicht alle Android Anwendungen tatsächlich dann auch ähm, ja, auf den x86 Prozessor optimiert sind und man wahrscheinlich auch keine Emulation oder sowas dann mit einbauen wird, äh, um das eben möglich zu machen. Ähm, es soll aber wenn das Tablet auch in Deutschland verkauft oder in Europa verkauft werden, soll dann auch die üblichen Google Apps vorinstalliert sein, also man soll dann auch die Möglichkeit haben über den Google Play Store hier hineinzugelangen und sich neue Apps runterladen zu können, das heißt anders als bei den zuletzt vorgestellten ja in Anführungszeichen Nokia Android Smartphones wo das ja nicht der Fall war. In China wird es wahrscheinlich anders aussehen, da ist sowieso der Markt so aufgerissen, da gibt es so viele äh, Drittanbieter, Android-Shops ähm, dass das äh, oder Android-Markets, äh, dass das da kein Problem sein wird. Also sehr interessant, wie ich finde, Nokia ist back, hätte glaube ich auch keiner gedacht, als er äh, das äh, gelesen hat. Und ja, das Tablet sieht recht gut aus, stammt zwar nicht von Nokia selber und die neue Politik von Nokia ist so ein bisschen fragwürdig, gerade was das angeht, dass da jede Firma eigentlich hingehen kann, seine Technologie vorstellen kann und wenn Nokia sagt, okay, das stimmt, dann wird das unter dem Namen Nokia rausgebracht. Das ist so eine Sache, da muss man aufpassen, weil das kann auch richtig in die Hose gehen, gerade wenn es darum geht, was Qualität angeht. Und was natürlich Kundenzufriedenheit angeht, weil früher konnte man äh, gewiss sein, wenn man sich ein Nokia kauft, da ist immer viel Zubehör mit dabei, die Geräte sind solide, wenn sie auf den Boden fallen, muss man eher Angst haben um den Boden und nicht um das Gerät selber, dass es kaputt geht, solche Geschichten, das war halt eben Nokia und wenn jetzt Nokia eben wechselnde verschiedene Technologieanbieter haben, äh, haben wird, die dann unter der Marke Nokia Geräte rausbringen, wird wahrscheinlich auch die Qualität so ein bisschen sich sein. Und das ist so das Problem, was äh, ich befürchte, was auftreten wird mit Nokia. Und weshalb Nokia dann in Zukunft vielleicht doch nicht mehr so der globale große Player sein wird in äh, einem mobilen Markt. Das ist schade, aber ja, müssen wir mal schauen, hoffen wir mal aufs Beste, dass es anders wird in Zukunft. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema in dieser Woche geblockt von Whisper Systems, von Open Whisper Systems, die geblockt haben, dass sie jetzt WhatsApp unter die Arme helfen wollen bei der End-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten. WhatsApp ist ja bekannt als Kurznachrichtendienst oder als Nachrichtendienst, als ja, Plattform für den Austausch von äh, Nachrichten untereinander und sowas äh, wie ein Jabber oder XMPP-Protokoll ähm, oder Messenger, der da verwendet wird. Das ist ja bei WhatsApp auch so. Da wird ja auch eine Abart eine von XMPP benutzt, äh, um eben äh, untereinander kommunizieren zu können. Und ja, wenn es darum geht hier bei WhatsApp und äh, irgendwie ähm, Sicherheit, beziehungsweise wenn es irgendwie darum geht, äh, sicher zu kommunizieren oder so, dass da keiner irgendwie was abhört. Dann erinnert mich das so ein bisschen an äh, Bud Spencer und Terence Hill und diesen Dialog hier. Macht das Gesicht. Ich hab doch keinen Schnupfen. Das war zumindest bisher immer WhatsApps Philosophie, so würde ich mal fast behaupten, dass man da irgendwie, ja, die Nachrichten können wir auch alle unverschlüsselt äh, von einem äh, vom Sender zum Empfänger übertragen. Das gibt keine Probleme. Jetzt wurden sie anscheinend überzeugt von Open Whisper Systems, die ja ein eigenes Protokoll bereits implementiert haben und das auch in ihre eigene Messenger App TextSecure mit eingebaut haben. Es war zunächst TextSecure zunächst für SMS, für sichere SMS, verschlüsselte SMS zuständig, hat sich allerdings dann erweitert und entwickelt im Laufe des Jahres und hat dann auch die Möglichkeit jetzt auch End-zu-Ende-Verschlüsselung zu benutzen fürs ganz normale Chatten über über das Internet, über ein spezielles Protokoll, was sie entwickelt haben. Und dieses Protokoll haben sie jetzt äh, auch in WhatsApp mit integriert. Und die allerneueste WhatsApp-Version wird dann eben auch dieses Protokoll benutzen, um eine sichere End Endeverschlüsselung zwischen einem Sender und Empfänger und natürlich auch andersherum zu ermöglichen. Das ist also eine tolle Geschichte, wie ich finde. Das, was so ein bisschen problematisch ist, ist, dass dieses text secure protokoll Theoretisch jetzt, so wie es in WhatsApp integriert ist, auch die Möglichkeit beinhalten würde, auch dass Text-Secure-Leute mit WhatsApp-Leuten kommunizieren können. Also diese Offenheit, die man von XMPP kennt oder kannte, weil da gibt es ja auch Neuigkeiten, dass da immer mehr Leute sich von abwenden. Große Firmen, die vorher Support dafür geleistet haben. Also diese Offenheit, das Kommunizieren mit verschiedenen Messengern untereinander die ist weg und die wird auch nicht kommen, obwohl es technisch möglich wäre, dass WhatsApp Leute mit TextSecure Leuten äh, chatten könnten jetzt und andersherum auch, wird das nicht implementiert und wird auch nicht unterstützt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man bei TextSecure selber das Protokoll, was man entwickelt hat oder bei Open Whisper Systems selber das Protokoll bei TextSecure erweitern möchte, verbessern möchte, neue Dinge mit einbauen möchte und nicht unbedingt auch dann WhatsApp zwingen möchte, dass sie diese Änderungen auch mit übernehmen müssen, so dass sie auch nach ihrer eigenen Pace dieses Protokoll weiterentwickeln könnten, wenn sie denn wollen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da bei WhatsApp genau Know-How vorhanden ist, um das tatsächlich zu machen, äh, aber das ist schon mal eine gute Sache, weil TechSecure selber ja auch schon mal unter mehrere ähm, ja, äh, Audits gegangen ist, wo dann halt eben auch geprüft worden ist, ob der Quellcode, man konnte ja auch reinschauen, ist ja Open-Source, auch wirklich gut und sicher ist und das zählt zu alle einer der sichersten Protokolle und einer der best implementiertesten Protokolle, was jetzt sichere End-zu-End-Verschlüsselung bei Messengern angeht. Deshalb sicherlich zwei Daumen nach oben, diesmal für WhatsApp und für Facebook, ja eigentlich die Leute, die den WhatsApp gehört, aber auch für Open Whisper Systems oder für Whisper Systems, weil sie ja es geschafft haben. Facebook- und WhatsApp-Entwickler davon zu überzeugen, ihr Protokoll zu übernehmen. Und so wie es jetzt äh, übernommen ist, äh, können wir jetzt mal fast schon sagen, ja, wir können bei WhatsApp sichere Kommunikation machen. Das hätte ich, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz einmal aussprechen kann. Äh, das ist jetzt also auch möglich. Auch wenn WhatsApp selber natürlich dadurch nicht Open Source wird oder sowas, ist es trotzdem eine sehr gute Nachricht für alle WhatsApp-Nutzer, dass sie jetzt in Zukunft dann sicher miteinander kommunizieren können. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Das zeigt vor allen Dingen, dass äh, auch hier WhatsApp reagieren musste auf die vielen neuen Messenger, die dann jetzt auch End-zu-End-Verschlüsselung und sowas immer äh, promoviert haben in, ihrer, äh, in ihren äh, Meldungen, als sie rausgekommen sind oder was, was, was einer der Hauptfeatures von denen sein soll. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt äh, doch einschlagen wird, wenn WhatsApp so langsam dann auch als sicherer Service ähm, Verbreitung finde bzw. akzeptiert wird von den Nutzern oder in Erfahrung gebracht wird. Das ist zumindest für die User von WhatsApp sicherlich ein guter Schritt, den da Whisper Systems gegangen ist, um äh, ihre Sicherheit, ihre Privatsphäre so ein wenig besser schützen zu können. Ja, kommen wir zu einem weiteren hochinteressanten Technologiethema, diesmal aus dem Kubuntu-Lager. Dort gab es ja seit langer Zeit die Kubuntu Neon Builds. Das waren quasi regelmäßig gebaute Entwicklungsversionen, die neueste Software beinhaltet haben und zuletzt vor allen Dingen dadurch aufgefallen sind, dass Plasma 5 dort getestet werden konnte auf diesen sogenannten Neon Builds. Das wurde jetzt alles ein wenig geändert, weil das KDE-Projekt das so ein bisschen äh, oder das Kubuntu-Projekt das so ein bisschen umstrukturieren wollte und Uh, vor allen Dingen der ubuntu verantwortet hier, Jonathan Riddle, hat dann mitgeteilt letztens, dass sie umschalten wollen, dass sie umstellen wollen auf uh, Entwicklungsschnappschüsse von KDE-Software als uh, Pakete und nicht mehr als ISO selber, wo dann halt alles vorkompiliert drauf ist. Das heißt, man hat eine neue Infrastruktur geschaffen, die sich Continuous Integration, kurz CI-System nennt. Und das soll halt eben... Das, was ähm, bei einigen Entwicklern für Probleme bereitet hat, dass äh, Paket, äh, Pakete in Neon selbst gebaut werden mussten und selbst betreut werden mussten, das so ein bisschen abzulösen, indem man mit Continuous Integration automatisch Pakete bauen kann. Und dafür gibt es drei äh, PPAs, die entstanden sind, die zum einen aus der KDE-GIT-Quelle von Frameworks 5 sowie Plasma 5 erstellt werden sollen. So dass es eine unstable Quelle geben soll, ähm, die nicht überprüft wird. Dann soll es eine unstable daily Quelle geben, die automatisiert überprüft wird, ob die Pakete bauen zumindest. Und eine unstable weekly Quelle, wofür einige manuelle Tests auch durchgeführt werden, um zu testen, ob diese Pakete, die dort gebaut sind, auch vernünftig laufen. Ähm, so hat man also wirklich eine tolle Infrastruktur aufbereitet, um Plasma 5 und KDE Frameworks 5 und diese neuen äh, KDE Applications äh, dann für das Framework 5 dann auch ordentlich testen zu können. Und zur Überprüfung des Status verschiedener Pakete verwendet Kubuntu natürlich dann auch zusätzlich jetzt eine Jenkins Instanz, äh, womit halt dann auch die pa Paketbetreuer über Fehler informiert werden und Fehler schneller aufspüren können, wenn sie in ihren Paketen oder auch im Quelltext irgendwie vorhanden sind. Zusätzlich zu den Paketen für diese Distribution, also für Kubuntu selber, soll das Team dann auch das Erstellen von Distributionsabbildern, ähm, sowohl als Live-System als auch für die Installation, dann bereitstellen. Das heißt, es wird regelmäßige kubuntu ci builds geben, die eben entweder auf dem Weeklys, ich gehe mal davon aus, auf den äh, Weeklys dann aufbauen und dann auch wöchentlich erscheinen werden, wo man dann Plasma 5 testen kann und die Software, die es darauf gibt. Äh, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei, ähm, bei der Entwicklung von Netrunner, da wird schon sowas gemacht, das heißt, es gibt schon regelmäßige Kubuntu CI-Builds mit Plasma 5, äh, die man dann antesten kann und äh, sehen kann, ob die Software da vernünftig läuft oder nicht. Das erleichtert natürlich vor allen Dingen erst einmal die Paketierung für den Paketmaintainer. Allerdings kann es auch für die Federbereinigung selber benutzt werden, um äh, bei den Programmen selber, weil keine andere Distribution wird so schnell oder keine andere, ja, keine andere Distribution wird so schnell eben die aktuellste Git-Änderung, die ich vor zwei Tagen gemacht habe, äh, in fünf Tagen oder sowas dann in ihrer Distribution zum Testen als CD, als ISO bereitstellen haben, äh, bereitstehen haben, wo man dann direkt das Ganze sich als Live-System oder auch, äh, als Testsystem installationsweise dann mal anschauen kann und gucken kann, ob das denn jetzt so funktioniert, wie man sich das Ganze denn vorstellt. Interessant an dem Ganzen ist, dass man jetzt auch die äh, Stränge zu Debian nicht abreißen lassen möchte, sondern dass man dort auch, ähm, gerade um die Organisation zum Erstellen der Pakete zu erleichtern und auch bei der Fehlerbereinigung zu helfen, äh, auch auf das äh, Team von Debian zurückgreift, auf den, auf den Git-Server von Debian zurückgreift und da dann auch mit Debian zusammenarbeitet, indem man halt eben auch diese Fehler, die beim Bauen von Paketen und so weiter dann auftauchen könnten, dann auch mit Debian dann teilen kann, sodass Debian auch davon einen Gewinn erzielen kann und dann auch die in allerneuesten äh, Plasma 5-Pakete beispielsweise dann auch mit anbieten kann, beziehungsweise äh, die, die Informationen daraus dann gewinnen kann, um ähm, Pakete bauen zu können. Das, ähm, weitgehend die weitgehende Automatisierung ist natürlich dann auch sehr interessant für die ganzen Paketmaintainer, äh, die dann jetzt nicht mehr alles selbst von Hand irgendwie bauen müssen, sondern äh, das ist natürlich auch eine Sache, äh, die sehr, sehr helfen kann. Und das hat man beim OpenSUSE-Projekt schon gesehen mit dem SUSE-Build-Service, der ja auch einem ermöglicht automatisiert, dann Pakete bauen zu lassen und äh, äh, dann, äh, ja, Automatisch dann auch äh, testen zu können, und das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Schön, dass das da mit äh, reingekommen ist. Bin echt gespannt, wie das die Entwicklung von Plasma 5 und äh, den ganzen Plasma oder KDE Frameworks 5 und natürlich auch den ganzen KDE Applications für Frameworks 5 dann äh, günstig oder positiv beeinflussen wird, weil es wird mit Sicherheit äh, dazu führen, dass die Applikationen sehr viel schneller stabil werden, Bugs sehr viel schneller ausgemerzt werden, weil man jetzt ein schnelleres Testsystem dann auch hat und schneller zu Binärdateien kommt, wo dann auch mehrere Tester dann äh, sicherlich äh, direkt zugreifen können. Man müsste es nur ein bisschen mehr äh, nach vorne rücken eventuell und äh, ich glaube dann auch vor der nächsten Kubuntu, vor dem nächsten Kubuntu-Release im nächsten Jahr, dann 1504, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Promotion dafür machen, dass Leute dann auch schon vorab mal so eine Weekly äh, Kubuntu Plasma 5 Version antesten und dann vielleicht offensichtliche Bugs dann auch direkt melden. Man muss es nicht immer unbedingt installieren, sondern es reicht manchmal auch, dass man es von, von einem Live-System aus startet und dann offensichtliche Bugs dann auch melden kann. Ja, zwei Daumen nach oben dafür, das ist glaube ich eine gute Entwicklung und das bringt und das beschleunigt die Entwicklung von Plasma 5 und äh, den dazugehörigen Applikationen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und kommen wir dazu zu einem der größten Knaller, nämlich Sailfish der Woche. Jolla hat was Neues vorgestellt, eine neue Hardware, das wurde ja bereits angekündigt und es ist ein Tablet geworden, das sogenannte Jolla Tablet. Interessanterweise fast mit der gleichen Hardware Spezifikation wie das Nokia N1. Ob da Nokia irgendwie was gemunkelt gehört hat und gesagt hat, oh, wir müssen einen Tag vorher einen Release bringen von unserem Tablet, äh, um die ersten zu sein, ist jetzt steht in den Sternen, äh, schauen wir mal, aber das ist sicherlich eine super geniale Sache, Jolla Tablet. Und ähm, ja, ihr könnt auch euch auf der Seite schon mal sehr ausführlich darüber informieren. Es gibt ein sehr nettes Video, was euch die Informationen, die Grundinformationen des Tablets so mh, näher bringt. Und vor allen Dingen ist die Hauptaussage, bevor ich mal zu den technischen Spezifikationen bekomme, komme. Ähm, das ist ein Tablet powered by people. Äh, das heißt... Von Nutzern unterstützt und auch von Nutzern teilweise finanziert, denn es wurde als Indiegogo-Projekt vorgestellt und es hat noch nicht mal zwei Stunden gedauert, da wurden die 380.000 Dollar, die angestrebt worden sind, für dieses Indiegogo-Projekt dann auch schon äh, eingenommen, das heißt, da gab es also genug Leute, die dafür gestimmt haben und wir sind jetzt schon ein paar Tage weiter, aber es hat äh, noch nicht mal 36 Stunden gedauert und äh, Jolla hatte dann eine Million eingenommen schon für das Tablet und lasst mich nicht lügen, ich äh, schaue mal gerade nach in die Gogo, ganz live, ganz spontan in die Gogo äh, und gehe mal auf die Indiegogo-Seite, da müsste es glaube ich ganz oben gelistet sein als eines der heißesten Projekte überhaupt. Technologie, Jolla, genau, Jolla Tablet wird da gelistet, es ist jetzt bei 1,1 Millionen, das heißt 1.142.199 Dollar, 301% mehr als sie erreichen wollten und es sind noch 18 Tage auf der Uhr, die diese Kampagne läuft, da können also noch eine ganze Menge an Leuten Uh, ja, ihr Jolla-Tablet bestellen. Wenn ihr es verpasst habt, müsst ihr ein bisschen etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die allerersten Besteller konnten es schon für 189 Dollar, das sind etwa 160 Euro, wenn ich mich nicht irre, oder 150 Euro, 160 Euro, sowas im Dreh, uh, bestellen, plus 20 Dollar noch uh, zusätzliche Versandkosten, ähm, 15 Euro, 10 Euro, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas uh, noch mal Draufrechnen, Also man kommt summa summarum auf unter 200 Euro. Das heißt, es ist deutlich billiger als das Nokia N1-Tablet. Ähm, und soll allerdings auch ein 8-Zoll-Tablet sein, also in der Kategorie mit drin spielen. Äh, Zu den technischen Daten kommen wir gleich nochmal. Wenn ihr noch eins ergattern wollt, es gibt noch äh, äh, etwa 900 die ihr bekommen könnt. Also aktueller Stand jetzt äh, Samstag. Äh, ich, weiß, ich weiß, ihr werdet es morgen erst hören, also am Sonntag. Ähm, also etwa, etwa 900 stehen noch zur Verfügung. Die letzte ähm, Charge quasi. Da müsst ihr allerdings etwas tiefer in die K Tasche greifen. 209 Dollar wird das Ganze kosten. Plus eben die 20 Dollar für das Shippen. Geschippt wird, also ausgeliefert wird, Überall hin quasi auf der Welt, also fast überall hin, neu hinzugekommen ist jetzt Kanada und Australien, USA, wird jetzt auch unterstützt, also falls ihr in den USA lebt, Deutsch könnt oder sonst irgendwie das jetzt hier irgendwie mitbekommt, könnt ihr das da auch bestellen, das soll natürlich ohne Probleme laufen, liegt vor allen Dingen daran, weil das Jolla tablet kein Mobilfunkempfänger hat, also da gibt es auch keine LTE-Variante oder GSM oder 3G-Variante davon. Ja, das ist das. Es wird außerdem natürlich in die, in die EU noch äh, ausgeliefert, Norwegen, Schweiz, Indien, China ist dabei, Hongkong natürlich auch, Russland und halt eben Australien und Kanada. Das sind so die ähm, Länder, wo das ausgeliefert werden soll. Auslieferungsdatum, das geschätzte Auslieferungsdatum ist im Mai 2015. Man muss sich also noch etwas gedulden. Und das Besondere an dem Jolla Tablet, genauso wie beim Jolla Smartphone, soll es natürlich dann auch mit einem Selfish OS ausgeliefert werden. Und zwar soll das die Version 2.0 sein. Das heißt, man kann damit rechnen, dass Selfish OS 2.0 für Tablets optimiert sein wird. Ob es dann auch ein Selfish OS 2.0 für Smartphones geben wird, müssen wir mal schauen. Ich habe eher so das Gefühl, man will mit Selfish OS 2.0 erst einmal nur den tabletmarkt so ein bisschen das Tablet abgreifen und dafür alles optimieren und wird dann weiterhin Selfish OS 1Xer-Versionen rausbringen, die dann teilweise auch das, was man von Selfish OS 2.0 leer kennt, vielleicht Verbesserungen und, und hier und da und sowas dann auch mit übernehmen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass es eine Selfish OS Version 2.0 auch für die Smartphones geben wird, die identisch sein wird mit dem fürs Tablet. Vielleicht wird es versionsweise dann auch sowas geben, Uh, infrastrukturmäßig müsste das eigentlich funktionieren. Aber das Tablet, und das ist das Besondere, genauso wie beim Nokia N1, wird das Tablet nämlich eben auf einem Intel-Prozessor basieren, nicht auf einem ARM-Prozessor. Das heißt, da wird es schon einen äh, kleinen Unterschied doch geben, was Applikationen angeht. Es soll auch ein Intel-Quad-Core-Prozessor in Atom sein, wahrscheinlich wahrscheinlich wird es ein Atom. 64 Bit und 1,8 GHz getaktet. Es gibt jetzt dank dieser Millionen äh, Leute, die da Geld oder Millionen reingeworfen haben, gibt es natürlich auch äh, bei togetherjoller.com Diskussionen über Verbesserungen, ob nicht ein neuer Chip verwendet wird, der aktuellste, neueste Intel-Chip zum Beispiel verwendet wird, der noch mehr Power rausholt und so weiter und so fort. Deshalb stehen noch nicht ganz genaue, Applik äh, ganz genaue Spezifikationen dort bereit, aber fest steht zumindest, es sollen zwei Gigabyte RAM mit rein, es soll ein Quad-Core-Intel mit rein, der 64-Bit unterstützt. Es äh, sollen 32 GB interner Speicher plus aber auch SD-Karten-Slot geben, das Display wird 7,85 Zoll betragen, ein IPS-Display. Damit ist es ein bisschen kleiner als Nokias N1 zum Beispiel, was nur 7,9 oder was 7,9 Zoll beträgt. Dadurch allerdings, dass die gleiche Auflösung verwendet wird, also 2048 mal 1536, hat man ein klein wenig mehr Pixeldichte 330 ppi. Die Kamera soll ein wenig schwächer sein, 5 Megapixel hinten mit Autofokus und 2 Megapixel vorne. Die Werte könnten theoretisch sich auch noch ändern, eventuell da eine stärkere Kamera mit reinzubauen. Das gleiche gilt auch für die Batterie, dort wird erstmal angegeben, 4300 mAh, das könnte eventuell dann auch noch ein bisschen was aufgerüstet werden. Wi-Fi only, das ist die Connection, ABGN-Standard, äh, wird dann unterstützt und äh, wie gesagt... 189 Dollar waren der Preis, US-Dollar waren der äh, Preis, der, der initiale Preis. Jetzt gibt es halt nur noch ähm, nur noch äh, 900 äh, Tablets, die zur Verfügung stehen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, können wir oder sehen wir schon die First Sailors, davon gab es 1000 Stück, äh, die für 189 Dollar verkauft worden sind. Die sind alle komplett weg. Dann gab es nochmal 1000 Stück von Early Sailors. Die haben 199 Dollar gekostet, sind auch nochmal 1000 weg. Dann gab es 2000 Stück von Early Sailors 2 quasi. Die haben 204 Dollar gekostet, sind auch alle weg. Dann kommen wir auf 4000 Stück, die sie schon quasi verkauft haben. Und jetzt sind wir bei den nächsten 1000, die sie für 209 Dollar anbieten. Wenn sie dann auch nochmal ausverkauft sind in 18 Tagen oder sowas, vielleicht kommt dann nochmal mehr. Dann haben sie aber schon eine ganze Menge an äh, Geräten, die sie halt schon, äh, ja, die vorbestellt worden sind, sagen wir mal so. Ja, das ist also eine tolle Sache. Auf togetherjolla.com wird auch schon fleißig diskutiert, was das Tablet alles können soll, was da noch für Neuerungen und Verbesserungen mit reinkommen sollen. Da gibt es also eine ganze Menge an äh, Vorschlägen, was denn da alles noch in das Tablet mit reinkommen soll. Ein HDMI-Anschluss beispielsweise, ein größerer Akku, ein besserer Prozessor, vielleicht auch eine bessere Kamera mit einbauen äh, und solche Geschichten, äh, die werden da diskutiert. Dadurch, dass man jetzt auch Jolla quasi eine Million in die Hand gegeben hat, besteht da auch die Chance, dass eventuell Jolla dann auch an dem Tablet noch einiges bis Mai dann noch hinbiegen kann und ein paar Verbesserungen hier und da noch machen kann, äh, um es dann halt eben äh, doch noch besser hinzukriegen als das, was sie jetzt äh, äh, vorgeschlagen haben für das Tablet selbst. Aber selbst mit den technischen Spe Spezifikationen, äh, die sie jetzt hier angegeben haben, sollte das ein großartiges Gerät sein. Selbst mit der 5-Megapixel-Kamera sollen halt eben auch 1080p-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde möglich sein. Und eine 2 Megapixel Frontkamera fürs Videochatten sollte, glaube ich, auch kein großes Problem sein. Das ist durchaus noch ertragbar. Weil wir mit einem Tablet Selfies machen, ist so ein bisschen seltsam, würde ich mal sagen. Der Akku könnte durchaus was größer sein. Wir wissen, Selfie spart so ein bisschen was Akkuenergie ein im Vergleich zu anderen Betriebssystemen. Deshalb muss der Akku nicht ganz so groß sein. Aber wenn wir mal den Vergleich anschauen zu den anderen Tablets, die es so gibt. Das Nexus 9 hat den 6700 Stunden Milliampere Akku. Das iPad Mini 3 einen 6400 Stunden, mAh Akku ungefähr und das Nokia in 1 einen 5300 mAh äh, Akku. Da wäre es schon besser, wenn halt eben das Jolla dann auch ähm, einen etwas größeren Akku verbaut bekommt. 4300 mAh, Stunden na, Macht es zumindest so wie das Nokia N1 mit einem 5300 mAh Akku, dann wäre ich schon zufrieden. Vom Gewicht her sind sowieso, äh, glaube ich, äh, fast alle leichter von den Geräten. Außer das Nexus 9, was ja ein bisschen größer auch ist, äh, sind, glaube ich, alle leichter. 400, 384 Gramm soll das Joller-Tablet schwer sein. Das sind äh, alles Daten von einem Early-Prototype der auch oder Prototyp, der auch in dem Video kurz in die Kamera gehalten wird, wo dann auch einige Fotos von gemacht sind, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es wirklich Fotos sind, wirklich von, von dem Prototypen, den Prototypen, die man hat, äh, äh, wirklich erstellen lassen oder ob es nicht auch gerenderte Geschichten sind, müssen wir mal schauen. Zumindest finde ich es sehr, sehr spannend, was äh, Jolla da vorgestellt hat. Hat auch schon einige User Interface Geschichten vorgestellt, so dass es auch einen Swipe von oben geben soll, äh, um Ambientes, äh, also die Ambientes, zu wechseln. Es soll natürlich die Multitasking-Ansicht geben. Es soll eine neue Feeds-Ansicht geben mit verschiedenen Events und so weiter und so fort. Anscheinend soll es auch eine Möglichkeit geben, sein Smartphone, sein Jolla-Phone mit dem Tablet zu äh, verbinden, sodass dann auch äh, verpasste Anrufe und so weiter in diesen Events-Feed angezeigt werden sollen. Zumindest in diesen Mockups ist das hier zu sehen. People-Powered ist das Motto von äh, Jolla und ja, ich äh, bin äh, eigentlich rest, äh, restlos begeistert davon. Zumindest von den Daten her sieht das sehr, sehr gut aus und könnte wirklich auch safe fish OS auf eine nächste Stufe bringen. Übrigens für alle die Leute, die dann Angst haben, es ah, wird keine Apps geben, Android-Support soll dann weiterhin irgendwie funktionieren. Äh, irgendwie sage ich aus dem Grunde ein bisschen was auch skeptisch, weil ich nicht weiß, ob es dann wie beim Nokia N1 dann wahrscheinlich nur x86-Android-Applikationen sein werden, die dann drauf laufen, oder ob man wirklich auch jede APK mit dem Android-Compatibility-Layer ACL dann auch also Armgeschichten dann drauflaufen lassen kann da bin ich mir noch nicht so sicher müssen wir mal schauen das wird sich sicherlich noch zeigen in den nächsten in den nächsten Monaten auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes eine sehr sehr interessante Geschichte und sehr sehr viele Unterstützer 7.159 Leute haben das Jolla Tablet unterstützt. Nicht alle davon haben auch eins bestellt, sondern einige haben dann nur so eine Spende gegeben, was natürlich auch möglich ist, weil sie das Projekt gut finden und nicht unbedingt ein Tablet brauchen. Trotzdem, also gerade denen vor allen Dingen auch meine zwei Daumen nach oben. Das ist eine gute Sache. Und ja, ich bin richtig gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Und ihr werdet natürlich einer der Ersten sein, weil ich äh, auch zu den 189 Dollar äh, Leuten zähle, also den, zu, den, zu den First, ja, wie hieß es First, First Sailors hör, äh, gehöre, gehe ich mal auch davon aus, dass ich einer der ersten sein werde, die das Tablet in den Händen halten wird im Mai. Und dann gibt es da sicherlich ein ausführliches Review zu dem äh, jolla Tablet. So, das äh, also zum Salefish der Woche. Fast, würde ich sagen, denn diese große Aktion des Jolla Tablets hat auch für die, die ein Jolla Smartphone haben wollen, sehr, sehr gute Auswirkungen. Und zwar könnt ihr auf shop.jolla.com jetzt das Smartphone, das Jolla Phone für 249 Euro schon bekommen, weil man halt eben, äh, ja, quasi... Äh, feiert Diese eine Million, die man eingenommen hat für das, für das Tablet Sale, das feiert man, indem man halt eben das Jolla selber billiger macht, das Jolla Phone selber billiger macht, falls ihr also mit dem Gedanken gespielt habt, euch zu Weihnachten ein Smartphone zu besorgen, möglichst Open Source, möglichst Android-kompatibel, in einer gewissen Weise Android-Apps-kompatibel, aber mit einem neuen, interessanten Konzept, wo man vielleicht auch selber mal entwickeln kann, wo man ein System hat, wo man mit ein, zwei Mausklicks direkt root ist und die Möglichkeit hat, auf das System zuzugreifen, dann ist das Jollaphone auf jeden Fall äh, mit zwei Daumen nach oben ein sehr, sehr gutes äh, Smartphone. Es ist auch trotz der Leistungsdaten, die so ein bisschen etwas schwächer sind äh, mit einem Dual-Core 1,4 äh, GHz und 1 äh, GB RAM ist es sicherlich doch ein sehr, sehr flottes und schnelles und gutes Smartphone, das auch regelmäßig mit Updates versorgt wird. Deshalb so ein bisschen was, kleine Werbung dafür. Also wenn ihr ein neues Smartphone sucht, 249 Euro, wie gesagt, könnt ihr dann das Jolla-Smartphone euch jetzt auch auf shopjolla.com dann besorgen. Auf jeden Fall eine tolle Sache, wie ich finde. Und das war, glaube ich, die Woche, die selfish os woche in dieser Woche mehr Selfish West News. In einer Woche gab es, glaube ich, nicht. Eine weitere News gibt es nämlich auch noch mal, die betreffend ist, was ich letztens schon besprochen habe: The Other Half Keyboard. Das wurde nicht nur finanziert auf, 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 hier, wie hieß es, Kickstarter, wo man also mit Kreditkarte bezahlen musste, sondern es wurde auch noch eine. Die sogenannte Hero Edition Pledge wurde dort geleistet. Das war halt eine Spende von 2500 Euro, die sehr hoch angebracht war und die, wenn gespendet wird, allen Nutzern hilft. Nämlich alle werden dann ein Upgrade bekommen, nämlich die Möglichkeit, eine selbstständig eine Farbe wählen zu können und eben auch eine Signatur äh, dann auf dem, auf dem Other Half dann zu besitzen. Und diese Spende hat tatsächlich einer gemacht. Da wurde also 2500 Dollar äh, gespendet. Und das ist wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Wie ich finde, 2.500 Euro gespendet, sogar noch mehr gespendet. Und das ist also wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte. So liegt das Ganze jetzt bei 135.799 Euro, die da gespendet worden sind. Es ist also auch ein sehr großes Erfolgsrezept, wenn wir überlegen. 55.000 Euro sollten eingesammelt werden für das Other Half Keyboard. Und es ist jetzt schon bei über 200 Prozent, was, äh, was äh, Spenden eingeht und es sind immer noch jetzt äh, elf Tage, das heißt morgen dann zehn Tage, äh, wo ihr die Möglichkeit habt, für dieses Other Half Keyboard dann eine Spende abzugeben und äh, da gibt es halt immer noch äh, gibt es halt immer noch oh, gibt es da noch was, ja da gibt es noch äh, die 130 äh, Euro Spendenmöglichkeit wo ihr dann die Möglichkeit habt, ein äh, Other Half Keyboard zu bekommen in der eigenen Farbe, müsst ihr dann 140 Euro für bezahlen, ansonsten die Signature Edition kostet 200 Euro. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer noch dann äh, die 400 äh, Euro Version, wo ihr dann halt eben äh, auch äh, Entwicklungsgeräte äh, dann bekommt, so schnell wie möglich, so schnell wie sie halt eben zur Verfügung stehen. Das ist also auch ein, ein Erfolgskonzept, das also die Jolla-Woche, die Selfish woche äh, in dieser Woche, würde ich mal fast behaupten. Ja, äh, kommen wir zu einem, äh, einer weiteren Kategorie der Woche und das ist so eine Kategorie der Woche, äh, wo ich äh, sagen würde Pfeife der Woche oder Alle, wenn ich du wäre, dann wär ich in die Und das ist so eine Woche oder so eine, so eine Pfeife der Woche, die die auch wunderbar in die, in die Kategorie Netzpolitik der Woche mit hineinpassen würde. Ich habe es aber doch Pfeife der Woche genannt und das ist in dem Fall der Kommunalwahlleiter in Polen. Was hat das äh, mit der Pfeife der Woche zu tun? Ganz einfach, er ist natürlich für die Kommunalwahlen zuständig und er kam einfach mal auf die Idee, okay, ist ja jetzt Wahl. Da wollen wir erst einmal Wahlmaschinen natürlich einsetzen, also Wahlcomputer einsetzen, neue Stimmzettel einsetzen und neue weitere interessante Technologien. Und wie man sich das so vorstellen kann, ist es alles schiefgelaufen, was nur schief laufen kann. Also diese Pannenserie rund um die Regional- und Lokalwahl in Polen vom Sonntag, letzte Woche Sonntag, also ist ja schon Anfang der Woche, ist ja schon Sonntag ist ja der erste Tag der Woche. Ich klugscheißere jetzt mal so ein bisschen, um das dann doch noch als Kategorie der Woche dann äh, äh, doch noch mit reinnehmen zu können. Und ja, dieser Wahlkommissionsleiter ähm, hat halt eben äh, auch die Konsequenzen daraus gezogen und ist zurückgetreten. Äh, trotzdem ist ja die Idee an sich eigentlich komplett, kompletter Blödsinn, wenn wir uns überlegen, äh, was dort alles gemacht worden ist. Ist, ähm, es gab sogar eine Krisensitzung im Parlament, wo über eben diese Wahl dann äh, berichtet worden ist und äh, das Interessante ist, dass die Webseite der Wahlkommission und auch die Wahlkommission selber Hackerangriffen zum Opfer fiel. Das hat dazu ge dazu geführt, dass äh, viele Stimmen nicht richtig ausgezählt worden konnten was auch sehr seltsam ist. Warum sind diese Wahlcomputer mit dem Internet oder an, an Internet-Webseiten verknüpft oder verbunden? Dann gab es natürlich auch eine große Zahl von ungültigen Stimmen bei äh, dem Wahl. Zum, äh, bei der Wahl vor allen Dingen äh, in einigen Wahlkreisen soll es bis zu 40 Prozent von ungültigen Stimmen geben. Und das ist schon ein sehr, sehr hoher Anteil. Da geht man eher davon aus, dass man halt eben bei der Form der Stimmzettel so viel, so viel für Verwirrung gesorgt hat, dass die Wähler es einfach nicht geschafft haben, den Wahlzettel vernünftig auszufüllen. Das heißt, die Stimmzettel hatten die Form einer Broschüre. Das ist schon mal das allererste, wo man sagen könnte, so ein Wahlzettel hätte ich gerne mal gesehen. Leider gibt es kein großes Bild davon in dem Artikel hier von der Standard.at. Also ein Wahlzettel in Form einer Broschüre ist schon mal, oder ein Stimmzettel in Form einer Broschüre ist schon mal sehr interessant, wobei jedes Listenzeichen auf einer anderen Seite gedruckt war. Das heißt, viele Wähler machten daher Kreuze auf mehreren Seiten, nachdem die Anleitung in den Wahllokalen und zuvor im Fernsehen gelautet hatte, dass jeder Wähler nur ein Kreuz auf jeder Karte zu machen habe, ist halt das Problem, dass halt irgendwie alle Leute verwirrt waren und nicht wussten, was sie machen äh, sollten, ähm, weil halt eben viele Leute Kreuze eben auf mehreren Seiten gemacht haben und äh, ja, vorher gesagt worden ist, sie dürfen nur ein Kreuz machen. Also verwirrend äh, Geschichte, wie ich finde. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, jetzt sogar äh, man Neuwahlen ansetzen möchte. Man geht etwa der, der vernünftigste Vorschlag, der da gemacht worden ist, ist, dass man äh, so vorgeht, dass die jetzt Gewählten erstmal viel kürzer im Amt bleiben, also erstmal im Amt bleiben, damit kein Chaos ausbricht, weil direkt Neuwahlen ist immer schwierig, auch in einer normalen Demokratie. Aber dass man die auf jeden Fall die Wiederholung der Wahl irgendwie macht, oder dass man die, die jetzt gewählt worden sind, erstmal kürzer an der Macht lässt, so dass sie die Möglichkeit haben, auch eine neue Wahl vorzubereiten und dass dann eine neue Wahl gemacht wird. Uh, ohne diese ganzen uh, blöden uh, Stimmzettel. Und deshalb auf jeden Fall, also das passiert, wenn man ganz komplett neue Stimmzettel verwendet und Wahlcomputer dazu noch einsetzt uh, und das alles auf einmal kommt, dann passiert halt eben so ein Problem wie in der Kommunal- und uh, Regionalwahl in Polen. Ja, das also die Pfeife der Woche. Dieser Kommunalwahlleiter, der meinte, der kommt damit durch mit all diesen vielen Veränderungen. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, das ist diesmal die Distro der Woche und diese Distro der Woche nennt sich Grimmel und äh, ja, Grimmel mit dem Codenamen der 2014 11 Version, Gisti Gjasti, so nennt sich die, ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, könnt es selber mal ausprobieren, wenn er auf, den, auf die Release Notes geht, ja, Grimmel ist eine ganz spezielle äh, Distribution, weil sie kommt mit einem sehr minimalen Desktop normalerweise daher, so also ein Fluxbox basierender Desktop, hat allerdings eine ganz besondere Shell, nämlich die ZSH und kommt halt mit vielen, vielen genialen Tools daher, die für Administratoren sehr interessant sein können. Dazu gehört zum Beispiel Grimmel to USB, was eine Möglichkeit ist halt eben Grimmel auf USB zu packen, Quick Config, ähm, was einem ermöglicht halt IP-Konfiguration und so weiter dann zu ändern. Ein Grimmel Language Tool, was einem ermöglicht, dann halt eben ähm, äh, die Sprache zu wechseln. Ein Hardware Tool, was einem auch ermöglicht, mit IC, äh, I2C zu arbeiten, falls ihr also mit äh, Platinen und vielleicht fürs Jolla Phone ein zusätzliches Other Half bauen wollt, dann könnt ihr das mit Grimmel machen. Da gibt es halt, die, die Tools sind schon mit an Bord. Es gibt einen extra Grimmel, die Bootstrap, was euch euer Grimmel-System dann auch aufsetzen kann, wenn ihr denn möchtet. Das Grimmel-System selber basiert auf Debian, nämlich auf Debian Testing und kommt jetzt auch mit einigen interessanten Änderungen daher. Zum einen hat man den Debian Mirror Server gewechselt für diese neue Version, weil es auf dem alten scheinbar Probleme gab. Und man ist halt zu FTP Debian.org gewechselt als Default Mirror, als Standard Mirror Uh, um dann eine bessere Erreichbarkeit auch zu haben. Der Kernel, der eingesetzt wird, ist der Kernel 3.16.7 oder basiert auf dem Kernel 3.16.7. Uh, und es gibt auch noch ein paar weitere Bug-Fixes, die mit eingeführt worden sind. Uh, da könnt ihr euch auch nochmal uh, das ganz genau anschauen, was denn dort alles gemacht worden ist. Das Interessante, das uh, basiert nicht auf System D. Das heißt, es wird eine selbst eigenständig gepatchte UDev-Version auch noch ausgeliefert, um das ganze System vernünftig hochfahren zu können. Es gibt außerdem noch weitere Updates mit äh, in Paketen in der aktuellsten Version. Einige Pakete wurden entfernt und 26 neue Pakete wurden hinzugefügt. Da gibt es also auch einen ausführlichen Bericht dazu. Da unter unter anderem die Firmware für ZD1211-Karten also Zeixel, wenn ich mich nicht äh, richtig entsinne, sind das äh, Zyxel-Karten, ähm, WLAN-Karten vor allen Dingen, Netzwerk, ähm, ein paar Icon-Themes wurden aufgehübscht, Python 3.4 ist mit an Bord gekommen, ISO Linux wurde geupdatet, das sind so die wichtigsten äh, Neuerungen, äh, CPP wurde geupdatet, also der, der CPP-Compiler auf Version 4.9 und ein paar Pakete, also die alten Pakete, vor allen Dingen CPP 4.8, äh, GCC 4.7, und Python 3.3 wurden dann entfernt, genauso wie alte äh, ZD-12.11-Firmware-Dateien. Äh, ja, es gibt auch äh, ja, eine Webseite, wo man sich über die aktuellen Probleme der neuen Version äh, informieren kann. Da gibt es glücklicherweise noch nichts zu, was also eine tolle Geschichte ist. Grimmel, also eine Distribution für die Leute, die halt eine ZSH-Shell brauchen, einen minimalistischen Desktop für Profis eigentlich, ein System für Profis, Uh, auf Debian-Basis, auf einer Debian-Testing-Basis. Uh, wie gesagt, könnte die volle Version äh, 64 Megabyte in der AMD64-Variante und äh, etwa auch 460 Megabyte in der äh, 32-Bit-Variante äh, oder eine Version für beide 913 Megabyte dann groß. Und dann gibt es auch noch eine minimale Version, eine Small-Version, die 230 Megabyte gerade groß ist. Das sollte also auf jeden kleinen USB-Stick auch passen. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, immer euer Lieblingsadministrationssystem mit an Bord zu haben. Das ist also auch eine gute Idee, wenn man eine Basis, einen vernünftigen Desktop aufbauen möchte, einen großen Desktop aufbauen möchte, könnte man sicherlich auch auf Grimmel zurückgreifen. Da werden sicherlich sehr gute Tools für ausgeliefert, die, dass die Bootstrapping funktioniert. Und natürlich auch die Möglichkeit, ein gut vorkonfiguriertes ZSH vorzufinden, ist sicherlich eines der Hauptfeatures von Grimmel. Also Grimmel, nochmal so ein bisschen was äh, zu den Features äh, selber. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, andere Sachen zu machen, also vor allen Dingen das ganze Crypt-Setup, IO-Setup, Raid-Systeme aufbauen und so weiter und so fort, wird alles unterstützt unter Grimmel das also auch eine ähm, gute Sache für die Leute, die da ein bisschen was mit rumarbeiten wollen. Auf jeden Fall kann ich euch das nur empfehlen für alle diejenigen, die eine Admin-Live-CD mit an Bord haben wollen, immer ständig mit dabei haben wollen, auf einem USB-Stick oder wirklich auf einer CD, äh, überall bootbar dann und startklar Grimmel. Ja, das war's dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran, dabei, wollte ich eigentlich sagen. Und dann bin ich, habe ich dann das gemischt. <lacht> Ihr habt Spaß daran und, und dabei. Und äh, ja, äh, bevor ich noch mehr Unsinn labere, sage ich eher, äh, bis zur nächsten Folge. <lacht> Und jetzt machen wir für Jolla ein Prost. Ein kühles, nasses Bier und äh so jetzt wollen wir mal zocken. Genau.